0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 12. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Elisa Lamy und Käse mitgehen, Ex-Bundesliga-Star beim Clown erwischt. Kampf vom Kohledorf Lützerath, Luisa Neubauer von Polizei weggetragen. Nach Bibi und Paola Maria, nächstes YouTube-Paar getrennt. Liebesbeute, Kalbschnitzel, Käse und Salami. ex bundesliga Matthias Mauksch ist ein Fall für den Staatsanwalt. Der damalige Verteidiger wurde mit Dresden 1989 und 1990 DDR-Meister, spielte danach bei Wolfsburg, Nürnberg und Cottbus. Als DDR-Nationalspieler stand er gegen Frankreich mit den Stars Cantona und Deschamps auf dem Rasen. Jetzt hatte er in Dresden Ärger neben dem Platz. Dynamos Rekord-Bundesligaspieler war kurz vor Weihnachten in einem Dresdner Rewe-Markt einkaufen, zahlte an der SB-Kasse. Dort ist kein Kassierer, sondern der Kunde scannt die Waren selbst ein. Käse, Salami und Kalbschnitzel für 31,67 Euro, nahm Mauksch so mit. Eine Überwachungskamera zeichnete alles auf. Der Markt stellte Strafantrag bei der Polizei. Als Mauksch Tage später erneut in den Laden kam, wurde er von einem Mitarbeiter erkannt. Er beglich die offene Summe, zahlte zudem 100 Euro Vertragsstrafe. Klimaschutz ist Handarbeit, steht auf dem Demoschild von Luisa Neubauer. Dass das nicht nur für Klimaaktivisten, sondern auch für die Polizei gilt, bekam die Fridays-for-Future-Aktivistin nun in Lützerath zu spüren. Gemeinsam mit rund 100 anderen Klimaaktivisten hatte Neubauer sich zu einer Sitzblockade auf einem Zufahrtsweg zum Braunkohleort eingefunden. Wir wollen hier sitzen bleiben, bis wir weggetragen werden, so Neubauer zuvor. Das tat die Polizei schließlich. Die Teilnehmer wurden von der Polizei eingekreist und nach und nach weggetragen oder abgeführt. Drei Beamte trugen schließlich auch die Fridays-for-Future-Aktivistin Neubauer mit Hilfe ihrer Mehrzweckstöcke davon. Lützerath war lange Zeit nur ein friedlicher Weiler. Am Mittwoch begann die Polizei endgültig mit der Räumung. Lützerath wurde damit zum meistumkämpften Ort Deutschlands. Das Dorf ist inzwischen das Symbol für den Kampf radikaler Demonstranten gegen den Klimawandel, seitdem die Bewohner 2006 für den Kohleabbau durch RWE umgesiedelt wurden. Der Kampf um Russlands Militärmacht spitzt sich zu. Es sollte wie eine ganz normale Umstrukturierung wirken. Kreml-Diktator Wladimir Putin hat seine Armeeführung umgebaut. Der bisherige Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine wird zum Stellvertreter degradiert. An seine Stelle tritt Generalstabschef Valeri Gerasimov, ein treuer Gefolgsmann von Putin, und seinem Verteidigungsminister Sergei Scheugu. Die offizielle Begründung der Russen soll so unspektakulär wie möglich klingen. Man wolle lediglich die Zusammenarbeit der Truppengattungen verbessern und plane eine Erweiterung der gestellten Ziele. Aber warum sollte Russland Gerasimov erst nach elf Kriegsmonaten beauftragen, die Zusammenarbeit der Truppengattungen zu verbessern? Und welches Ziel kann größer sein als die Eroberung der gesamten Ukraine, mit der Russland bereits krachend gescheitert ist? Experten ist klar, Putins Armeeumbau ist keine gewöhnliche Personalgeschichte sondern der Beweis eines Machtkampfs, der immer weiter eskaliert. Sonny Loops und Marcel Scorpion haben sich getrennt. Nach mehr als sechs gemeinsamen Jahren meldeten sich beide am Donnerstag bei ihren Fans auf Instagram. Viele von euch haben es wahrscheinlich schon geahnt. Marcel und ich haben uns getrennt. Marcel geht in seiner Instagram-Story sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben diese Entscheidung getroffen und sind glücklicher als vorher. Fans haben schon länger die Vermutung gehabt, dass etwas nicht stimmt. Das letzte gemeinsame Video von sich teilten die Influencer im November. Jetzt also Klarheit über das Liebesaus. Die Trennung habe sich schon länger angebahnt, schreiben sie in ihren Statements. Als Grund geben sie an, dass ihre jeweiligen Lebenswege sich verändert und sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Ministerin will Fahrgastrechte-Revolution. Blitzentschädigung bei Verspätungsalarm. Gibt es bald schneller und einfacher Geld zurück, wenn die Bahn mal wieder zu spät ist? Die Verbraucherzentrale hatte am Dienstag gefordert, Bahnreisende schon bei 30 Minuten Verspätung pauschal mit einem 10-Euro-Gutschein zu entschädigen. Ein Vorstoß, den das Bundesministerium für Verbraucherschutz befürwortet. Geldgutscheine auch bei Verspätungen unter einer Stunde können ein starkes Signal für die Kundenfreundlichkeit der Bahn sein, so eine Ministeriumssprecherin zu BILD. Bislang gibt es erst bei 60 Minuten Verspätung Geld zurück, und zwar prozentual bemessen am ursprünglich gezahlten Ticketpreis. 25 Prozent Erstattung bei einer Stunde Verspätung, 50 Prozent ab zwei Stunden. Das reicht den Verbraucherschützern aber nicht. Bahnreisenden wird derzeit viel zugemutet, sagt Verbraucherschutzchefin Ramona Pop. Fakt ist, im Jahr 2022 waren nur rund 65 Prozent der DB-Fernzüge pünktlich. Gegenüber dem Vorjahr ist das sogar noch einmal eine Verschlechterung von rund 10 Prozent. Dabei gilt ein Zug sogar noch als pünktlich, wenn die Verspätung unter sechs Minuten liegt. Die Bahn erklärte die schlechte Pünktlichkeitsbilanz mit einer überalterten und knappen Infrastruktur, intensiver Bautätigkeit und ab dem zweiten Quartal einem rasant wachsenden Verkehrsaufkommen im Fern- und Nahverkehr. Damit er endlich in Dortmund verlängert, wie viele Millionen der BVB Mukoko jetzt bietet. Hat das Mokoko Theater in Dortmund jetzt ein Ende? Seit Dienstag ist sein Berater zu Verhandlungen im Trainingslager in Marbella. Noch gibt es keinen Durchbruch in den Gesprächen, aber es gibt neue Zahlen. Der BVB bietet Mokoko bei einem Vierjahresvertrag plus Option künftig ein Saisongehalt von bis zu 6 Millionen Euro. Dazu kassiert der Angreifer mit seiner Unterschrift ein Handgeld von über 10 Millionen Berater Williams erhält zudem die handelsüblichen 10% Beraterprovisionen bemessener Mokoko Gehalt. Macht im Optimalfall weitere 2,4 Millionen Euro. Insgesamt schnüren die BVB-Macher um Verhandlungsführer und Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Clubchef Hans-Joachim Watzke ein Paket von über 40 Millionen Euro für den Mokoko-Clan. Kommt bis zum Trainingslagerende in Spanien immer noch keine Einigung zustande, sinken die Chancen auf eine Mokoko-Zukunft in Dortmund erheblich. Einen weiteren Nachschlag wird der BVB nicht freigeben. Wenn Mokoko diese Bedingungen nicht akzeptiert, muss er wechseln. Film macht manche depressiv. Leiden auch sie am Post-Avatar-Syndrom? Der Mega-Blockbuster Avatar 2, Der Weg des Wassers von James Cameron, lässt kaum jemanden kalt. Seit dem Start in Deutschland hat der Film über 6,5 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt. Kurios, mittlerweile häufen sich aber weltweit die Meldungen, dass viele Zuschauer nach dem Film nicht glücklich, sondern depressiv aus der Filmvorstellung kommen. Das Phänomen hat auch einen Namen, Post-Avatar-Depressiv-Syndrom oder kurz PADS. Es wurde bereits bei vielen Zuschauern des ersten Teils des Science-Fiction-Epos 2009 beobachtet. Doch warum verfallen einige Zuschauer nach der Kinovorstellung in eine depressive Verstimmung? Vom Zauber der unendlichen Wasserfälle, sattgrünem Dschungel und faszinierenden Tiere im fiktiven Pandora überwältigt, möchten viele Zuschauer selbst Teil der Welt sein. Nach dem Film wird man aber mit der harten Realität konfrontiert, kann traurig oder sehnsuchtsvoll werden. Der Alltag nach dem Film wirkt schwer, grau und fade. Im Gegensatz zu der idealisierten Welt im Film werden die Probleme wie Umwelt, Krieg oder Teuerkrise greifbarer. Klingen die Symptome nach einigen Tagen nicht von selbst ab oder verstärken sich gar, sollte das ärztlich abgeklärt werden. Medizinisch anerkannt ist das Post-Avatar-Syndrom bisher aber noch nicht.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Supermodels trauern um Tatjana Partitz. Ein Engel hat uns verlassen. Die Modewelt trauert um eine beeindruckende Frau. Das deutsche Supermodel Tatjana Patitz ist überraschend und viel zu früh gestorben. Zuerst hatte Vogue die traurige Nachricht vermeldet. Die gebürtige Hamburgerin wurde 56 Jahre alt. Sie starb am Mittwochmorgen in Kalifornien und hinterlässt einen Sohn, ihre Eltern und eine Schwester. Jetzt steht die Modewelt unter Schock. Patitz zählte in den 80er und 90er Jahren zu den international erfolgreichsten Models. Sie stand für unzählige Magazine vor der Kamera, wurde von den besten Fotografen abgelichtet. Partiz arbeitete unter anderem mit Naomi Campbell, Linda Evangelista und Cindy Crawford zusammen. Nach Angaben ihrer New Yorker Agentur starb Partiz an Brustkrebs. Sie soll ihre Erkrankung bis zuletzt vor der Öffentlichkeit verborgen haben. Umso schockierter reagierten Bewunderer auf die Todesnachricht und auch Wegbegleiter ließen ihrem Kummer freien Lauf. Ich bin so traurig zu hören, dass Tatjana Patitz verstorben ist. Es ist schwer zu begreifen, dass jemand so jung von uns gegangen ist, schrieb Claudia Schiffer bei Instagram. Ich bin so traurig über das Ableben der wunderschönen Tatjana Partitz. Wir waren jung in der Modebranche und es fühlte sich so an, als seien wir zusammen aufgewachsen. Wir waren bei so vielen Shootings zusammen und Backstage bei Shows, erinnert sich Cindy Crawford. Sie war sanftmütig, einfühlsam, freundlich, neugierig. Weitere Reaktionen über den Tod von Tatjana partiz lesen Sie auf bild.de. Im Berliner Parlament rot-grün-rot verhindert Silvester Debatte. Diesen Mittwoch hielt Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ihren Gipfel gegen Jugendgewalt ab. Hintergrund sind die schweren Silvesterrandale in Berlin. Unter den 145 festgenommenen Tatverdächtigen sind überwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund. Doch im Berliner Parlament soll offenbar keine Silvesterdebatte geführt werden. Am Donnerstag ist die erste Sitzung nach dem Silvesterhorror im Berliner Abgeordnetenhaus. Die sogenannte Aktuelle Stunde um 10 Uhr morgens ist die wichtigste Stunde des Parlaments, in der stets über die drängsten Fragen diskutiert wird. Normalerweise, denn wie Bild erfuhr, haben die Fraktionen der Rot-Rot-Grünen-Koalition Ältesten Rat den Antrag für die aktuelle Stunde nach der Silvesternacht Transparenz schaffen, Einsatzkräfte schützen, Konsequenzen ziehen, der CDU Fraktion knallhart abgelehnt. Der Berliner CDU Chef Kai Wegner ist fassungslos. Er zu Bild, wir wollten ausführlich über das Sicherheitsversagen in der Silvesternacht debattieren. Denn dieses Thema bewegt ganz Deutschland. Aber SPD, Grüne und Linke fürchten sich offenbar vor dieser Debatte. Sie verhindern eine umfassende Fehleranalyse. Wer so mit Problemen umgeht, wird sie nicht lösen, so Wegner. SPD und Linke ließen eine Bildanfrage bisher unbeantwortet.
3: Noch im ersten Quartal 2023 werden die Abläufe schneller und einfacher. Aldi Süd ändert und erweitert sein Kassenkonzept. Wie der Discounter mitteilt, werden Kassen mit einem doppelten Warenschacht sowie Self-Checkout-Kassen eingeführt. Die Neuerungen seien Ergänzungen zum bestehenden Konzept und würden Kunden wie Mitarbeiter zugutekommen. Der Test fand in 30 Pilotfilialen statt. Jede Filiale hat je nach geografischer Lage und baulichen Voraussetzungen individuelle Kundenbedürfnisse und Anforderungen. Unsere Aufgabe ist es, sie zu kennen und Lösungen anzubieten, so Direktor André Giesen. Nach und nach werden nun alle Filialen von Aldi Süd mit mindestens einer erweiterten Kasse ausgestattet, die zwei Kunden parallel betreuen kann. Noch während ein Kunde mit EC-Karte zahlt, können die Artikel des nächsten Einkaufs gescannt werden. Es gibt dann zwei separate EC-Terminals. Ausgewählte Filialen erhalten einen zusätzlichen Self-Checkout-Bereich. Heißt, selbst scannen ist dann auch möglich.